0: und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der
2: ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Novemberrückblick des anarchistischen Radio Berlins. Draußen liegt gerade Schnee, es ist kalt, es ist grau. Ihr habt es hoffentlich warm, idealerweise einen Kaffee oder einen Tee bei euch und seid bereit, die nächsten Minuten zu genießen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Projekt der anonymen Anwohnenden, machen ein bisschen Werbung für das dezentrale soziale Netzwerk Mastodon und führen ein Interview zu Krieg und Nationalismus mit dem Blick auf den Balkan. Zum Schluss fragen wir uns mal wieder, wo herrscht sie denn, die Anarchie? Vorher aber noch ein, zwei Infos. Am Mittwoch, den 21.12. sind wir um 21 Uhr wieder als A-Radio-Durchbruch live im Radio. Empfangen könnt ihr uns dann auf 88,4 MHz in Berlin oder der 90,7 in Potsdam. Ihr habt Fragen zum A-Radio, Anregungen oder wollt mitmachen? Dann schaut auf unsere Webseite aradio-berlin.org oder schreibt uns per Mail an aradio-berlin at per Twitter an aradio-berlin oder via Mastodon an aradio berlin at Und jetzt gibt's den Newsflash, was im November so los war.
3: Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen – Graz, Österreich Am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Flinterpersonen, fand in Graz eine Demo statt, um den Mord an Gina Amini als staatliches Feminizid zu entlarven und patriarchale Gewalt in Österreich anzuprangern. In Österreich wurden im Jahr 2022 bisher 28 Frauen von Männern ermordet, 27 davon durch einen Ex-Partner, bekannt oder durch ein männliches Familienmitglied. Gewalt gegen Menschen, die aus binären Geschlechterrollen ausbringen, steigt zudem durch rechtsextreme Hetze stetig an. Die Aktivistinnen der Demo prangern das dahinterliegende Problem an, das Patriarchat. Und sie ziehen eine Parallele zwischen den Feminiziden in Österreich und dem Mord an Gina Armini. Denn durch rechtliche, ökonomische, religiöse und emotionale Abhängigkeit, in der sich viele Flinterpersonen auf der ganzen Welt befinden, wird Gewalt begünstigt. Und diese muss überall bekämpft werden. Frauen leben Freiheit, Jihan Assadi.
4: Twitter sperrt CrimeThink Tesla. Am 25. November sperrte Elon Musk auf Drängen eines rechtsextremen Trolls das Twitter-Konto at CrimeThink. Hier die große Überraschung. Musks Intention bei der Übernahme von Twitter hatte nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun. Sie zielt darauf ab, Opposition zum Schweigen zu bringen und Raum für die extreme Rechte zu schaffen. Wir unterstützen CrimeFink natürlich bei ihrem Versuch, eine Offline-Initiative ins Rollen zu bringen. Whose tweets? Our streets.
3: Erfolgreiche Abmahnung des Verfassungsschutzes das freie Radio Dreieckland war mit einer Abmahnung gegen das Landesamt für Verfassungsschutz erfolgreich. In der Abmahnung ging es um ein Bild eines freien Journalisten, das Radio Dreieckland auf seiner Website veröffentlicht hatte. Es zeigt eine Demonstration anlässlich einer Häuserräumung am 11. Dezember 2021 in der Freiburger Innenstadt. Ohne die hierzu erforderliche Erlaubnis zu erbitten, hatte der Inlandsgeheimdienst das Bild zur Illustration eines Artikels benutzt und soll nun 1.500 Euro bezahlen. Das Amt bot zunächst einen Vergleich mit Verschwiegenheitspflicht an, die KlägerInnen haben dies jedoch nicht akzeptiert. Der bebilderte Beitrag des Verfassungsschutzes trug den Titel Linksextremismus. Im Fall des geklauten Bildes stören sich die ErbmanerInnen, nicht nur an der Urheberrechtsverletzung, sondern vor allem daran, dass der Verfassungsschutz meint, eine Art Blog betreiben zu müssen, auf der er politische Ereignisse kommentiert. Was Aufgabe der freien Presse ist und die gleichzeitig staatsfern sein muss. Wir sagen, haha und fuck off Verfassungsschutz.
4: CDU-Politiker findet bezahlbaren Wohnraum. Berlin. Dahlem. Ein ganz normales, begrüntes Wohnviertel in Berlin. In Parknähe liegt auch das neue Eigenheim von Jens Spahn. In Fußweite zu Christian Lindner 285 Quadratmeter Wohnfläche, Wintergarten und Atelierzimmer. Wie der Blick auf den Garten, so ist die ganze Immobilie ein Traum. Nach verzweifelter Suche hat nun also auch Jens Spahn mit Partner endlich eine bezahlbare Traumimmobilie gefunden. Geschätzter Kaufpreis. 4,6 Millionen Euro. Damit stellt er sogar Christian Lindners Schuppen in den Schatten und bleibt ebenso ein paar Fragen zur Herkunft des Geldes schuldig. Wir finden, kriminelle Clans enteignen jetzt.
3: Mord an Ferhat Mayouf. Neueste Entwicklung Berlin. In Berlin wurde nun Strafanzeige gegen einen Mitarbeiter des Knastes Moabit gestellt. Am 23.07.2020 verstarb der 36-jährige Ferhat Mayouf an einer Rauchvergiftung im Knast Moabit. Die Justiz sprach von Suizid, aber wir und die Angehörigen wissen, das war Mord. Nun hat Ferhat Mayoufs Bruder Strafanzeige gegen die Mitarbeiter der JVA Moabit gestellt und ist damit einen weiteren Schritt im Kampf um Aufklärung gegangen. In Ferhards Fall wird der Rassismus und die Menschenfeindlichkeit deutscher Behörden mal wieder besonders sichtbar. Es reiht sich ein in eine Vielzahl von Morden an People of Color durch deutsche Polizistinnen, Ju Justiz und Behörden. Wir stehen auf der Seite von Ferhards Bruder und wir wollen sie bei ihrem Kampf um Aufklärung unterstützen. Da juristische Prozesse leider viel Geld kosten, bitten Criminals for Freedom für weitere direkte Unterstützung außerdem um Spenden. Link findet ihr in den Shownotes. No justice, no peace.
5: Protestperformances performances gegen Airbnb-Anbieter während der Corona-Pandemie, Stewardessen vor Berlins neuesten öffentlichen Toiletten oder patriarchatfreie Zonen. Das alles findet sich im Repertoire der Künstler in der Gruppe Anonyme Anwohnende. Schon die selbstgewählte Anonymität weckt jedoch die Frage, wer sich hinter der Gruppe verbirgt.
6: Die anonymen Anwohnenden sind <lacht> ähm, ein Quirk. Feministisches Künstler*innenkollektiv,
7: Das mit vielen Stimmen redet. Die im öffentlichen Raum intervenieren. Wir mischen uns ein.
5: Was als Idee zweier KünstlerInnen begann, hat sich längst vergrößert. Neben einer größeren Themenvielfalt sind auch mehr Menschen dazugestoßen.
7: Ursprünglich waren wir zwei Leute, die damit begonnen haben, also die uns wir haben uns überlegt, dass wir gerne als KünstlerInnen mehr politisch auch aktiv werden wollen und haben uns überlegt, so ein Kollektiv zu gründen, das sie in erster Linie mit dem Recht auf Wohnen beschäftigt. Das war so die Ausgangssituation und dazu haben wir dann einen Aufruf gestartet, den möglichst weit verbreitet und zu einem ersten Treffen eingeladen und Genau, da kamen dann einige, ich glaube so knapp 20 Leute und einige von denen gibt es immer noch. <lacht> genau, so kam das zustande. Der Name kam allerdings später erst dazu.
8: Ja, genau, wir haben so ganz offen angefangen, wirklich ähm, um uns als Kollektiv zu gründen, also viele Entscheidungen sind einfach gewachsen aus den gemeinsamen Treffen und äh, Brainstormings und Interessen, aber auch ähm, aus unseren persönlichen Geschichten ganz stark. Also wir haben da auch alles mit eingebracht äh, an äh, politischen Interessen, künstlerischen Interessen, persönlicher Betroffenheit. Äh, ja, und dann irgendwann kam auch der Name und die Idee von den anonymen Anwohnenden.
5: Anonyme Anwohnende, was erstmal wie eine Selbsthilfegruppe klingt, bietet doch in Wahrheit viel mehr. Dabei geht es auch dort um Dinge, von denen wir alle abhängig sind. Ist
6: es auch. Äh, ich, ja, Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es auch sowas. Also ähm, wir sind offen für die Sorgen unserer Mitmenschen und ähm, MitbürgerInnen äh, dieser großen Stadt. Wir treffen uns regelmäßig an geheimen Orten und auf versteckten Wege findet man uns und dann tauschen wir uns sozusagen über unsere Probleme aus, anonym und offenherzig und schmieden Pläne, um die Welt zu verbessern und ähm, nehmen dabei keine Drogen, meistens. Ja, unsere Droge
8: ist eigentlich das Wohnen. Also wir äh, sind alle davon abhängig, äh, ziemlich abhängig, eine Wohnung zu haben und, äh, und irgendwie wohnen zu müssen. Genau, und so, so hat es angefangen, dass wir uns darüber ausgetauscht haben, dass so richtig ohne geht nicht oder wird es schwierig und... Ähm, ja, erfordert aber im Alltag manchmal Kompromisse oder äh, ist mit äh,
6: bedrohlichen Lebenssituationen verbunden. Führt zu starker Beschaffungskriminalität. Ich sage nur Lohnsklaverei. Ja. Auf welcher Seite die Kriminalität dann sitzt, das kann man jetzt diskutieren. Aber natürlich, also wir müssen dann auch Miete zahlen. Also auch ein zentrales Thema für die anonymen Anwohnenden oder eher etwas, wogegen wir auch sind irgendwo.
5: Neben dem Themenblock von Gentrifizierung und Wohnen widmen sich die anonymen Anwohnenden auch dem Patriarchat und sind in der Nachbarschaft aktiv. Doch was bedeutet das genau für die Gruppe?
9: Also angefangen haben wir eben wirklich mit diesem Wohnthema und haben aber eigentlich gemerkt, dass die Probleme, die dahinter stehen, natürlich viel größer sind. Und dass es nicht nur um den privaten Raum geht, sondern auch in den um den öffentlichen Raum und ähm, ja, dass wir letztendlich uns nicht nur wünschen, äh, vielleicht keine Miete mehr zu bezahlen, sondern dass wir uns eine ganz andere Stadt wünschen. Und ähm, sind dann halt, also am Anfang haben wir eben diese Interventionen gemacht, also die mehr so, die ähm, den Charakter von Performances hatten und kamen dann auf die Idee der patriarchatfreien Zone, die halt weniger eine Performance ist, als mehr eine Einladung dann auch mitzumachen und eben in diese Zone reinzugehen und mal zu gucken, was sie mit einem macht. Das haben wir so angeboten. Das war halt auch so eine ja so eine Pandemie-Aktion, wo wir halt dachten, okay, was können wir machen? Wir können halt noch auf die Straße gehen. Wir, man durfte aber teilweise ja eigentlich auch gar nicht mehr in Gruppen irgendwas machen am Anfang. Und dann dachten wir aber, okay, wenn wir jetzt zwei Leute haben, die am Eingang stehen und zwei, die am Ausgang stehen, so, das äh, ist ja noch keine Gruppenaktion, das könnte gerade noch so gehen. hat auch immer geklappt und das haben wir halt, ja, erstmal so angeboten, so als Erfahrungsraum praktisch für die Menschen, die durchgehen und äh, sind dann auch irgendwann dazu übergegangen, mehr mit den Menschen zu reden. Was dem auch nochmal eine neue Dimension gegeben hat, eben
6: ähm, so diese Erfahrungen dann auch zu dokumentieren. Und ich denke, damit ist etwas angesprochen, was im Laufe unserer Arbeit eigentlich immer wichtiger geworden ist, einen immer größeren Stellenwert äh, gewonnen hat, eigentlich nämlich wirklich das Interaktive. Also, dass wir im Grunde genommen zunehmend weniger daran interessiert sind, nur etwas zu zeigen, etwas vorzuführen, etwas zu spielen. Sondern es geht uns wirklich darum, ähm, miteinander neue Erlebnisräume vielleicht zu schaffen oder füreinander auch. Und die patriarchatfreie Zone ist eigentlich genauso ein so ein Raum, in dem so eine neue, hoffen wir, Qualität von Erfahrung vielleicht zumindest temporär ermöglicht wird. Und vielleicht noch äh, zur Frage hinsichtlich, äh, was, was bedeutet für uns das Patriarchat oder was halten wir vom Patriarchat? Ich denke, da gibt es im Wesentlichen eigentlich ein Wort. Nichts. Ich habe noch eins. Scheiße.
7: Nee, ich wollte noch ergänzen, dass es natürlich auch daher kommt, dass wir in diesen ganzen Welten, in denen wir gerade leben, in dieser absolut kapitalistischen Welt, dass eigentlich auch dieser Moment ist, warum wir auf die Straße gehen, weil das ist dieser öffentliche Raum ist es ja das, der uns noch bleibt. So. wir erleben ja dauernd, welche Orte geschlossen werden, welche kleinen Freiräume immer weniger werden. Und es ist auch für uns generell eine große äh, gesamte Ansage, einfach zu sagen, wir äh, können leider nicht jede Kneipe verteidigen, aber den öffentlichen Raum, den da kriegen sie uns nicht raus. Ich komme noch zurück zu
8: der Gentrifizierung vielleicht kurz, weil das eigentlich das ist total schöne Frage mit dem Gentrifizierung, Patriarchat in der Mitte und dann die Nachbarschaft. Die Gentrifizierung, es ist dieses äh, krass extraktivistische, nee, wir werden ausgepresst, also in diesem Grundbedürfnis, irgendwie wohnen zu müssen, irgendwo behaust sein müssen, werden wir als Mietende ausgepresst und ausgenutzt. Es ist eine Haltung, wirklich unser Leben als Ressource zu begreifen, die irgendwo Gewinne erzielt, die mit unserem Leben aber nichts zu tun haben. Und das ist eine sehr in diesem ganzen Wust von, von, von patriarchalen Gewalt verankerte Haltung. Der Kapitalismus ist immer auch zugleich Patriarchat und zugleich auch kolonial oder rassistisch und gründet ganz stark an diesen Werten, wie, wie Sexismus ist da notwendig, um überhaupt weiter voranzukommen, irgendwo am anderen spiel Spektrum, also so die, die patriarchatfreie Zone schafft diesen Raum auch für uns als Gruppe uns neu zu orientieren. Und da kommen wir zu Nachbarschaft, die ein Raum ist, wo vielleicht andere Werte gelebt werden können. Sie müssen es nicht. Also nicht jede Nachbarschaft ist eine Nachbarschaft, die solidarisch ist. Oder, hm, es, das, das muss zuerst erschafft werden. Aber es ist ein Raum, ein Nahraum. Wo wir miteinander sein können und das Miteinander hat eine andere Grundlage, also nicht gegenseitige Ausbeutung oder nicht unbedingt ein Tausch, ich gebe dir das und ich kriege das, genau das zurück, sondern wo wir uns auch beschenken können, zum Beispiel.
5: Von anfangs eher performativen Auftritten im öffentlichen Raum hat sich die Praxis der Gruppe hin zu partizipativeren Aktionen gewandelt. Immer unangemeldet auftretend erntet das Treiben der Gruppe gemischte Reaktionen von PassantInnen und mehr oder weniger Betroffenen.
9: Unterschiedlich, würde ich sagen, kommt immer auf die Leute an. Also ähm, wir haben sehr positive Reaktionen gehabt. Ähm, wir haben gerade so bei der Patriarchatfreien Zone natürlich auch immer Leute, die sich irgendwie davon angegriffen fühlen. Warum auch immer, weil sie vielleicht denken, weil sie nicht genau wissen, was Patriarchat ist und denken, wir werden jetzt irgendwie gegen Männer oder so. Ja, ich glaube, viele haben auch einfach... Angst, sich äh, mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Und äh, im öffentlichen Raum, da kommt ja wirklich äh, eine bunte Mischung an Menschen vorbei. Also natürlich kommt es auch immer darauf an, wo wir hingehen. Das merken wir auch. Ne? Wir haben Heimspiele, so wo es äh, relativ einfach ist. Und ähm, wir können an Orte gehen, an denen wir vielleicht normalerweise nicht so gerne sind. Und da ist es dann auch deutlich schwieriger natürlich. Aber auf jeden Fall auch äh, sehr spannend. Und interessant, jetzt mit, mit unserer letzten Aktion, mit der Umme ecke wo wir eben ähm, ja so anbieten, zu teilen, also was wir wissen und können, da, das haben wir jetzt erst zweimal gemacht, aber ähm, da waren die Reaktionen eigentlich durchweg sehr, sehr positiv und das sind ganz viele. Viele, also naja nicht ganz viele, aber so die Leute, die vorbeigekommen sind, also von denen sind echt viele stehen geblieben und ähm, wollten auch gerne irgendwie was anbieten und haben gefragt, ob wir öfter da sind und äh, würden auch gerne mitmachen. Also da kam schon sehr viel Positives.
7: Genau, also zur Um-Ecke selbst das ist es quasi unsere Idee eines ähm, Skillsharings im öffentlichen Raum. Das heißt, wir wollen diesen Gedanken von gegenseitiger Hilfe unter die Leute bringen und äh, dazu stehen wir einfach an der Ecke <lacht> oder sitzen, besser gesagt, und ähm, haben eine Tafel dabei, auf der wir Skills, also unsere Fähigkeiten anbieten, je nach Tagesangebot gibt es dann zum Beispiel eben Socken stopfen oder Katzenhaare entfernen, Wespen verjagen, also wir können einiges. Genau, die Leute kommen dann vorbei, lesen das und fragen dann meistens erstmal, was es ist und manchen zeigen wir dann, was was da so gibt oder verschenken diese Fähigkeit. Also es geht nicht darum, dass wir in einen Tauschhandel treten oder sagen, ihr müsst uns jetzt auch was dafür geben. Manchmal kommt es von selbst, aber ganz viel war die Ak Reaktion, und das ist eigentlich eine sehr schöne Reaktion, finde ich, dass die Leute so ins Überlegen kommen, ja stimmt, äh, das, ich könnte ja auch irgendwie, was kann ihr denn eigentlich anderen Leuten beibringen? so ne Und, und was könnt ihr denn auch äh, weitergeben und weiter verschenken? Weil wir denken ja immer so an Materielles, was wir verschenken können, aber wir können eigentlich vor allem uns gegenseitig auch ja nicht materielles Schenken und das das tun wir jetzt und diese Aktion ist auch wie die Patriarchatfreie Zone ist eine Aktion die wir extra auch so gestaltet haben dass sie ähm, weiter auch die Aktion selbst ist zu verschenken also es können auch andere Leute wir haben auf der Homepage zum Beispiel eine sehr simple Beschreibung wie eine Ummecke funktioniert und ähm, klar alle Leute können auch woanders ihre Ummecken machen das ist auch so ein bisschen unsere Hoffnung dass das sich weiterträgt.
6: Ich denke, was zu diesem positiven Feedback auch beiträgt, ist äh, die Tatsache, dass wir eigentlich immer auch mit einer guten Portion Humor arbeiten. Also, ähm, wir versuchen, ähm, auf Probleme aufmerksam zu machen, zum Teil auch vielleicht Problemlösungen anzuvisieren. Anzubieten wäre zu viel gesagt. Aber ähm, das Aufmerksam machen erfolgt eigentlich immer mit einem gewissen Augenzwinkern, also mit, mit einer Überzeichnung, mit einer Ironisierung, mit einer, mit einer humoristischen Verschiebung zum Teil auch. Und das ist natürlich immer eine, eine Brücke zu den Menschen. Also Humor, ähm, ein Schmunzeln, ein Lachen, auch über Sachen, die vielleicht ganz ernst sind, auch über Sachen, die vielleicht persönlich... Ja, aufregen würden sonst. Das, das, das öffnet auch ganz viel, denke ich.
8: Und wir machen eigentlich nur das, was uns auch Spaß macht. Und äh, das äh, teilt sich eigentlich sehr gut mit. Also es hat, es hat eine Energie, die, die auch andere ansteckt.
5: In den letzten Jahren haben die anonymen Anwohnenden zahlreiche Kunstperformances und künstlerische Protestaktionen in der Öffentlichkeit durchgeführt. Für die Mitglieder der Gruppe misst sich Erfolg dabei auf jeden Fall nicht nur an der Größe des positiven Feedbacks.
7: Das ist wahrscheinlich so eine persönliche Sache, die alle ein bisschen unterschiedlich sehen. Also grundsätzlich ist erfolgreich eh schwierig zu definieren. Was ist Erfolg? Also wir haben bei bestimmten Aktionen mehr Medienaufmerksamkeit gehabt. bei Oder man könnte sagen, der Erfolg ist es, wenn wir endlich mal einen Brief von einem anderen Anwalt bekommen. Das hatten wir auch. Also das haben wir auch schon geschafft. Hallo Martin übrigens. <lacht> 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 ähm, und dann, genau, also erfolgreich, wenn wir sehen, was, was für uns am besten funktioniert hat, ist auch vielleicht unterschiedlich. Also für mich persönlich war diese Umkehrung, dass wir in diese patriarchatfreie Zone gehen und ein bisschen weg von Performance etwas, was mir persönlich am meisten Spaß gemacht hat, aber eigentlich finde ich alle Aktionen
6: immer noch sehr geil. Das ist, was gerade schon angesprochen worden ist. Die Frage ist, ist Erfolg, dass möglichst viele Leute applaudieren oder dass viele Leute lachen oder dass Leute stirnrunzelnd weitergehen und sich vielleicht Gedanken über das machen, was sie gerade erfahren haben oder dass sie kalte Füße kriegen vielleicht oder sogar richtig wütend werden. Das ist alles eine Form von Erfolg. Ja, natürlich gibt es auch Aktionen, die, die dann ein, ja, Heimspiel war das Wort schon, wo man dann eine, eine, eine Aktion macht vor einem relativ zustimmenden, von vornherein zustimmenden Publikum, wo es dann weniger vielleicht Konfliktives gab. Ich denke da an unsere Cops versus Cotti- Show. Da war die kritisierte Seite nur nicht anwesend, leider. Iris ist ja nicht gekommen. Aber ja, das Stichwort Heinz wurde schon gesagt. Also, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, den leidenschaftlichen Liebhaber, den, den Polizisten, dieses. Also, ich denke, da steht dann auch mal ein Berufswechsel an. Also, ich glaube, ich muss vielleicht da doch noch Richtung Recht und den Husten nicht rausschneiden. Oh! Umsatteln.
9: Also Erfolg kann ich jetzt auch nicht wirklich sagen und Spaß macht tatsächlich alles auf, auf seine eigene Art und Weise. Ich glaube also, was mir besonders Spaß gemacht hat, war natürlich auch Heinz, <lacht> unser Kopf. Die Verwandlung war echt sehr interessant. Wir hatten auch diese, diese Aktion vor den Waldtoiletten, wo wir uns sozusagen als so eine Art Stewardessen verkleidet haben, die dann eine Einweisung machen in diese Toilette. Und das hat einfach, also diese ganze Aktion war auch wahnsinnig lustig, sie erstmal sich auszudenken und dann die richtige Verkleidung zu finden und äh, dann am Ende auch wirklich da zu stehen und zu merken, dass es auch bei den Leuten ankommt, so, weil es teilweise schon sehr absurd war. Also dass sie auch so die Botschaft äh, verstehen, äh, das hat auf jeden Fall auch äh, richtig Spaß gemacht, ja.
8: Ja, eigentlich habe ich da nicht viel dazu zu sagen, also... Die, die waren alle auf ihre Art und Weise erfolgreich. Also schon bei der allerersten Aktion haben wir wirklich die äh, Betroffenen auf der anderen Seite so richtig aufgescheucht. Also die Investoren rund um Park Gleis Dreieck haben bei der Polizei angerufen und sich erkundigt, was da eigentlich stattfinden soll, weil die schon im Vorfeld irgendwie sich Sorgen machten. Das fühlte sich schon erfolgreich. Also wir haben wirklich die Zielgruppe erreicht, eine der Zielgruppen. Und ähm, die ähm, Hostbusters waren wirklich so eine... So Straßentheater, was auch viel Aufsehen erregte und Anwaltsbriefe, genau. Und wir haben vor allem, die, die äh, pandemische Zeit wurde mehrmals angesprochen und das ist die Zeit, wo es gerade für Performancegruppen äh, schwer geworden sind und wir sind so richtig ins Fahrt gekommen und wir haben immer uns Mittel und Wege gefunden, um, das, um Aktionen zu machen, die trotz die möglich waren, also die mit genügend Abstand, also das war alles in, in das Konzept eingearbeitet: die Abstände, die, die Masken, die. Äh, und es, es war möglich, wir waren gar nicht ausgebremst und wir machten das weiter. Und eben dieses äh, Airbnb-Thema war auch Thema, was, äh, was aktuell und brennend war damals und wir haben ein Mittel und Wege gefunden, dass. Als so Shaming-Performance in zwei Stufen sogar umzusetzen. Also, ja, finde ich auch ein Erfolg.
5: Wer schon mal selber humoristische und witzige Interventionen im öffentlichen Raum geplant und durchgeführt hat, kann sich die Arbeit der Gruppe sicher vorstellen. Doch wie kommen all die Themen und Aktionsideen zustande?
6: Also, ich glaube, ein Aspekt ist, dass wir alle, so, so gemeinsam wir arbeiten und so sehr wir uns immer wieder treffen, aus unterschiedlichen auch Kontexten kommen zum Teil. Und ich glaube, alle sehr aufmerksam, die die Welt leben und die Welt beobachten und beobachten, was uns stört und was wir gerne verändern würden und darüber miteinander kommunizieren. Wir tauschen uns intensiv aus über Missstände auch und dann kann es schon so sein, dass, dass zwei oder drei oder vier von uns merken, ja stimmt, geht mir auch so, ja habe ich auch gelesen, der Artikel, die Entscheidung, die, der politische Irrweg, der gerade ähm, beschritten wird äh, und dann ähm, gibt es einen, 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 manchmal langwierigen, aber immer sehr, sehr ähm, bereichernden Einigungsprozess vielleicht. Und dann gehen wir eigentlich in so eine wilde, kreative Sammlungs- und Probierphase, aus der dann sich ein mehr und mehr ein Konzept, eine klare Idee eigentlich herausschält, herauskristallisiert, die dann irgendwann regelrecht zur Umsetzung drängt. Ja, würde auch sagen. So, also das Spannende finde ich, dass wir immer relativ
7: schnell dann sind. So. Also es kommt immer so... Also wenn dann mal so ein Faden da ist, das könnte manchmal ein bisschen länger dauern, bis irgendwie so diese, der Punkt gefunden ist. Also zum Beispiel jetzt, ähm, gerade für die letzte Aktion haben wir halt schon auch wieder länger überlegt, weil wir zum Beispiel überlegt haben, wie, wir wollen mal ein bisschen weg von diesem Shaming-Prinzip und vielleicht in eine andere Richtung denken. Da, was dafür zu entwickeln ist, dauert ein bisschen und plötzlich, wenn man es dann hat, dann geht es eben ziemlich schnell und wir sind auch nicht so die, also natürlich haben wir alle einen künstlerischen Anspruch auch bei dem Ganzen, aber es ist wichtig, dass es eben geschieht auch und dass wir jetzt nicht jetzt irgendwie sagen, wir bleiben jetzt noch irgendwie ein halbes Jahr im, irgendwie im Proben und dann gehen wir raus oder so, sondern das, ähm, wir sind da ziemlich gut im Improvisieren, würde ich mal sagen.
8: Naja, und wir sind auch ähm, in verschiedenen auch aktivistischen Strukturen tätig und zwar in verschiedenen und da bringen wir auch ähm, so Themen, die gerade brennen, mit und das, was du angesprochen hast. Also ich kenne das auch ein bisschen, dass äh, die aktivistischen Strukturen und die künstlerischen Prozesse, das sind wirklich zwei verschiedene Timings. Und es ist an sich, finde ich, eine Kunst, das zusammenzubringen und diese, diesen Mut zu finden, auch manchmal zum Beispiel schneller zu arbeiten, weil du willst jetzt <lacht> was zu einem Thema sagen, nicht in einem halben Jahr. Also,
5: Nachbarschaftshilfe und patriarchatfreie Zonen. Dort liegen die Pläne der Anwohnenden. Dabei soll es auf jeden Fall partizipativ weitergehen.
9: Also jetzt äh, geht es erstmal weiter mit der oberen Ecke. Da wollen wir glaube ich äh, noch, äh, also die wollen wir ausbauen und gucken, wie sich das entwickelt und wir haben die jetzt zweimal gemacht. Nächste, ist schon nächstes Wochenende? Ja, ne? 10.12. genau, steht die nächste an in der Reichenberger Ecke, Klausitzer Straße und ähm, von 14 bis 16 Uhr. Also wer vorbeikommen möchte gerne genau also da wollten wir jetzt regelmäßige Termine so alle zwei, drei Wochen machen und gucken was sich daraus entwickelt, ob es vielleicht was größeres wird. Aber also ich glaube das ist auch eine unserer Stärken, dass wir erstmal anfangen und dann gucken so, Wächst das jetzt, gedeiht das, entwickelt sich vielleicht in eine andere Richtung, merken wir irgendwann, okay, das hat sich jetzt überlebt, wir müssen mal wieder was Neues machen. Also ich glaube, dass wir daran eine Weile weiterarbeiten werden und vielleicht auch mal wieder zwischendurch eine patriarchatfreie Zone machen, weil die uns eigentlich auch immer noch sehr am Herzen liegt und das auch so ein Ding ist, was sich weiterentwickelt. Und ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt erstmal ähm, genau solche Aktionen mehr machen und äh, nicht so viele Performances, aber das kann sich auch schnell wieder ändern. Also vielleicht kommt auch, auch morgen...
7: nur was dazu machen.
9: <lacht> <lacht> genau, also kann gut passieren, dass wir morgen uns so über was aufregen, dass wir da dringend Aktionen ganz schnell zumachen müssen.
2: Neuigkeiten und Infos zur Gruppe und zu allen vergangenen Aktionen findet ihr unter anonyme-anwohnende.com. Wer sich das Treiben gerne aus nächster Nähe ansehen möchte, sollte sich am Samstag, den 10. Dezember, nach Kreuzberg aufmachen. Zwischen 14 und 16 Uhr geht's an einer Ecke der Reichenberger Straße nämlich rund. Social Media ist bislang von kapitalistischen Großkonzernen geprägt. Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Seit Jahren gibt es aber auch dezentral organisierte, nicht kommerzielle, quelloffene Alternativen. Die ermöglichen es, unabhängig vom verwendeten Dienst miteinander zu kommunizieren und bilden damit das sogenannte Fediverse, Federated Universe, also ein Universum der freiwilligen Zusammenschlüsse. In letzter Zeit erhält insbesondere die Kurznachrichtenplattform Mastodon Zulauf. Das folgende Audio haben wir von einem Mobi-Video von Kollektiva ausgeliehen. Darin werben sie für eine anarchistische Mastodon-Instanz, aber auch für den Umzug ins Fediverse insgesamt. Für den
1: Social-Media-Giganten Twitter waren die letzten Wochen eine sehr turbulente Zeit. In seinem Kreuzzug gegen liberale Kräfte im Silicon Valley hat Elon Musk sein neues 44-Milliarden-Unternehmen in Brett gesteckt.
6: Advertisers are fleeing.
5: Musk has hinted at bankruptcy.
1: Wir sagen, lasst es ruhig brennen. Das ungehemmte Ego des reichsten Kindkopfs der Welt hat uns eine unvergleichliche Gelegenheit beschert. Lasst sie uns am Schopf verpacken. Dies ist unsere Chance, die sozialen Medien selbst neu zu erfinden und unsere Beziehung zu ihnen. Das vergessene Versprechen des Internets wiederzuentdecken. Neue digitale Welten in der brennenden Schale der alten aufzubauen. Gemeinsam. Die alten Paradigmen gehen zugrunde. Es ist längst an der Zeit, dass jene, die dieses miserable System überwinden wollen, ihre Abhängigkeit von den datensammelnden Überwachungsplattformen abstreifen, die unsere Feindinnen erschaffen haben. Kollektiva.Social ist eine Mastodon-Instanz von und für Anarchistinnen. Sie ist ein kleiner Knoten in einem größeren dezentralen Netzwerk namens Fediverse. Im Gegensatz zu anderen Twitter-Alternativen wie Q oder Hive sind Software und Apps dieses Netzwerks Open Source, wobei jeder Server eigene Regeln aufstellt. Frei vom Einfluss werbegesteuerter Algorithmen und milliardenschwerer Tech-Pro-CEOs. Das Potenzial liegt auf der Hand, aber es liegt an uns, was daraus zu machen. Deswegen rufen wir alle auf, sich einzubringen. Wenn du Mastodon bislang nicht kennst, dir einfach ein Konto bei kollektiver.social ein oder bei einer der vielen anderen Instanzen im Netz mit offener Registrierung. Wenn du mit Mastodon bereits vertraut bist, wäre vielleicht ein eigener Server eine Option. Hast du vielleicht Geldmittel über, die du Kollektiver zur Verfügung stellen willst? Möchtest du deine Zeit einbringen, um mit Moderation oder Übersetzungen auszuhelfen? Kannst du Programmieren oder IT-Netzwerke aufbauen? Dann tritt mit uns in Kontakt. Gemeinsam können wir etwas Besseres aufbauen.
2: Gegen Krieg und Nationalismus. Anarchistin während der Jugoslawienkriege. So heißt ein 2016 erschienener Text in der Zeitschrift Antipolitiker. Wir haben mit der Person gesprochen, die den Text auf Deutsch übersetzt hat.
10: Ja, äh, hallo, danke für die Einladung. Mein Name ist Konstantin. Ich komme aus Leipzig und genau wohne noch in Jena und bin da aktiv in der FAU einer anarchistischen Basisgewerkschaft und außerdem uh, unterstütze ich Inhaftierte, sowohl politische wie auch soziale. Und abgesehen davon interessiere ich mich für ja, ich sag mal Bewegungsgeschichte, also die Geschichte der sozialen Bewegungen, der ja, unabhängigen linken und anarchistischen Bewegungen. Und äh, habe in dem Rahmen zum Beispiel auch eine Online-Dokumentation mitgestaltet, 2. Oktober 90, wo es um die massiven Neonazi-Angriffe in der Wiedervereinigungsmacht 1990 geht. Ja, sonst äh, genau gehe ich arbeiten. Ja, so viel vielleicht zu mir.
4: Kannst du uns vielleicht einleitend noch äh, kurz erklären, was deine Verbindungen zum sogenannten Balkan bzw. der anarchistischen oder antiautoritären Bewegung dort ist.
10: Ja gerne, genau. Ich komme aus so einer äh, deutsch-bulgarischen Familie, meine Großeltern sind aus Bulgarien dann in die DDR eingewandert, da ist auch meine Mama geboren und äh, von daher also schon von der Jugend her waren wir immer da und hatte ich so einen Bezug zum Land, sage ich mal so. Und ich war dann auch noch mal nach dem Zivildienst war ich auch noch mal ein Jahr in Rumänien gewesen und im Studium ein Jahr in Griechenland und ja, habe in der Zeit eben viele Leute dann irgendwann auch aus der anarchistischen Szene von da kennengelernt, aus der feministischen Bewegung. Und ähm, ja, so seit 2014 bin ich so angedockt an ein an balkanweites Netzwerk von von Anarchisten, Anarchistinnen. Die organisieren beispielsweise einmal im Jahr eine äh, Buchmesse für die ganze Region, die jedes Jahr in einer anderen Stadt und in einem anderen Land stattfindet. Äh, die ist jetzt nächstes Mal im Juli in Ljubljana, Slowenien. Ja, genau. Und so habe ich viele, ja... Spannende äh, Leute kennengelernt aus äh, ja, von da, mit denen ich Kontakt halte und mich austausche. Und ansonsten habe ich jetzt in Bezug auf die Region noch ein ähm, Buch übersetzt. Und zwar die Autobiografie eines bulgarischen Anarchisten, der 2019 im Alter von 99 Jahren äh, gestorben ist. Alexander Nakov heißt der. Er erzählt da von seinem Leben über die Verfolgung sowohl im Zweiten Weltkrieg, als auch später unter der kommunistischen Partei. Und ich habe zum Beispiel auch den... Nachlass eines alten, anderen alten bulgarischen Anarchisten übernommen, vom Koizu Keutsche der mit 96 in Dresden gestorben ist, auch vor wenigen Jahren. Und das müsste ich dann irgendwann mal aufarbeiten. Genau, so viel vielleicht äh, zu meinem Bezug jetzt zur
4: Region. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, worum es bei den Beiträgen, die du da jetzt konkret übersetzt hast, geht?
10: Ja, das sind äh, zwei Texte, die auf Englisch veröffentlicht wurden, und zwar 2016. In einer Zeitschrift, die Antipolitiker heißt. Das ist eine Zeitschrift, die wird von einem ja, Redaktionskollektiv aus Südosteuropa gestaltet, aus verschiedenen Ländern und Städten, also vor allem auch Griechenland und Serbien sind dabei. Und 2016 war die erste Ausgabe zum Thema Krieg und Militarismus. Und da wurden diese beiden Texte abgedruckt. Der erste ist von einem. Anarchisten aus Zagreb, aus Kroatien, der Anfang der 90er Jahre als junger Anarchist in der Krieg, an die Kriegsbewegung sich eingebracht hat. Und der zweite Text ist von einem, ja, auch anti-autoritären Aktivisten aus Serbien, Igor Seke, der in den 90er und 2000ern dort sehr aktiv war in der Kriegsdienstverweigerungsbewegung und äh, auch in der antimilitaristischen Bewegung, der selber auch ein, äh, einer der ersten Kriegsdienstverweigerer in, in, in Serbien war. Und in den Texten geht es darum, wie diese Leute und auch ihr Umfeld und ja die Szene damals während des Krieges, ja wie die die Zeit erlebt haben was sie hier versucht haben, auf die Beine zu stellen gegen den Krieg und äh, auch gegen, sag ich mal, den Nationalismus ihres jeweils eigenen Staates. Und die habe ich dann aus dem Englischen übersetzt, die beiden Texte. Und wir haben die als Broschüre jetzt abgedruckt. Das ist ungefähr der Inhalt.
4: Kannst du uns vielleicht, um da ein bisschen reinzukommen, ein grobes Bild zeichnen, wie die Lage damals im jugoslawischen Raum allgemein aussah und vielleicht auch in der anarchistischen Bewegung, dass du vielleicht zeitlich so ein bisschen eingrenzen magst, worum es dir dabei geht und äh, uns das vielleicht einfach so ein bisschen näher bringen kannst?
10: Ja, naja, wie im ganzen Ostblock war natürlich auch Jugoslawien in einer totalen Krise, wirtschaftlich, sozial, politisch und so weiter. Und äh, wie auch im ganzen anderen Ostblock ist der Nationalismus ja wirklich sehr, sehr hoch gekommen. Und äh, in Jugoslawien, ja, aufgrund der ja auch besonderen Bedingungen als so ein Vielvölkerstaat, der sich dann auch in Form von zwischenstaatlichen Kriegen gezeigt. Also es gab in Jugoslawien aber auch schon ab Ende der 80er Jahre schon so eine Subkultur, eine Punk-Subkultur und auch so ein paar Leute, die auch sich schon als Anarchisten, Anarchistinnen verstanden haben. Es gab auch andere, ich sage jetzt mal, zivilgesellschaftliche oder linke Gruppierungen in Jugoslawien damals schon. Und für die, so wie ich es jetzt aus der Broschüre rauslese, wie die, die Autoren das da begreifen, war es echt nicht einfach, weil so das Klima, was durch Politik und Medien geschaffen wurde und natürlich auch Teil der Bevölkerung war extrem, gerade dann in Kriegszeiten, extrem nationalistisch. Aber das hat ja immer an sich, so ein Krieg. Ne? Sobald die Leute im Namen einer Nation oder so erschossen, ermordet werden, dass sich Menschen, ne, dass es dann zu so einer krassen äh, Spaltung entlang nationaler Linien kommt. Interessant ist aber auch, dass, dass schon auch erhebliche Teile der Gesellschaft eigentlich nicht damit einverstanden waren. Anfang der 90er Jahre, also 91, 92, in, in Serbien auch an die Kriegsdemos mit zehntausenden äh, Teilnehmern und Teilnehmern. Es gab auch in Sarajevo in Bosnien, ganz kurz bevor der Krieg ausgebrochen ist, auch eine riesen Antikriegsdemo mit 100.000 Menschen aller Nationalitäten. Es gab ja auch 10.000 äh, Kriegsdienstverweigerer und auch äh, ja Flüchtlinge, die die Länder verlassen haben, um nicht dienen zu müssen. Also da gab es schon auch erheblichen na, also einen Teil der Bevölkerung, der überhaupt nicht einverstanden war damit. Aber naja, sie hatten nicht die Mittel diesen Krieg zu verhindern. Ja, und in all dem <lacht> irgendwie waren dann auch die,
4: die Anarchos mittendrin. Und kannst du sagen, aus welchen Kontexten damals sozusagen die antimilitaristischen Zusammenhänge entstanden sind? Weil du sagst, es gab ja jetzt große Massendemos gegen den Krieg. Dann gab es ja auf jeden Fall auch schon einige Aktivistinnen, die da vorher wahrscheinlich äh, eine Basisarbeit geleistet haben. Und dann würde mich daran eben auch noch interessieren, ob äh, sozusagen anarchistische Gruppen erst in dem Kontext äh, sich äh, ausgebildet haben oder ob es sozusagen schon anarchistische Gruppen gab, die ihr Wissen oder ihre Arbeitsweisen in diese entstehende antimilitaristische Bewegung einbringen konnten?
10: Na, es gab, ähm, glaube ich, aus verschiedenen Richtungen Bemühungen, eine Bewegung gegen den Krieg aufzubauen. Also vielleicht so aus der Ecke, die wir so heute zivilgesellschaftlich nennen, also so eher so NGO-förmig äh, ist. Der Igor Secker erwähnt in seinem Text, dass es wohl in Serbien damals auch eine, ich sag mal, einigermaßen fortschrittliche Partei gab, die sich gegen den Krieg ausgesprochen hat, also jetzt eine politische Partei. Ich glaube, in der Zeit äh, in Deutschland auch bekannt geworden, auch in der linken Berichterstattung sind ja auch die Frauen in Schwarz, also so eine Frauenrechts- und feministische Organisation die sich auch gegen den Kriegsdienst und gegen den Krieg an und für sich engagiert hat. Also es gab da in der Zeit aus verschiedenen Ecken der, der, der Gesellschaft solche Bemühungen. Und die Anarchos, naja, es gab ja, also schreibt der der Mitstreiter aus Zagreb, schreibt in seinem Text, dass es schon vor dem Krieg auch so einzelne Personen, einzelne Grüppchen gab. Man kann das jetzt aber nicht unbedingt eine große Bewegung nennen. Und die waren ziemlich klar, ziemlich klar waren gegen den Krieg. Also die haben dann schon, mh, noch bevor der Krieg angefangen hat, tatsächlich eine Gruppe gegründet in Zagreb, die SAPO, äh, die Zagreber Anarcho-Pazifistische Organisation. So haben die sich damals genannt. Wobei äh, von denen in den ersten Kriegsmonaten dann, also als der Krieg auch war, viele auch geflüchtet sind aus dem Land, damit sie eben nicht eingezogen werden zur Armee. Und die haben dann auch mit den anderen Strömungen zusammengefunden. Also im äh, Juli 91 äh, schreibt, da hat sich dann in Zagreb, ich sag mal so ein Bündnis gegründet, die Anti-Kriegskampagne, wo alles Mögliche dabei war. Also Menschenrechtsgruppen, Pazifisten, Feministinnen, Umweltschützer, Schützerinnen und so weiter. Und da sind dann äh, kurz danach, also Anfang 92, auch die Anarchisten eingetreten, also mit der SAPO und haben da genau mitgewirkt.
4: Dann geht der Text auch äh, auf so Vernetzungsarbeit ein, die Aktivistinnen im jugoslawischen Raum, aber auch Darüber hinaus gemacht haben und äh, wie in den meisten Kriegen gab es ja auch damals verschiedene Formen von Informationsblockaden und natürlich auch verschiedene Versuche, die äh, Blockaden äh, zu umgehen. Und gerade wenn man sich anschaut, was gerade in allen möglichen Ecken der Welt äh, los ist und wie da mit sozialen Medien zum Beispiel umgegangen wird, ist es ja wahrscheinlich auch ganz interessant, da mal drauf zu schauen, wie das damals funktioniert hat und was es da für Möglichkeiten gab, das vielleicht auch zu umgehen.
10: Ja, was der Autor des ersten Texts schreibt, ist, dass in den Medien in Kroatien in der Zeit total äh, nationalistisch berichtet wurde. Äh, also immer im Sinne des, ähm, ja, des eigenen Staats, der eigenen Nation, der eigenen Krieg und Partei. Und dass keine Infos von der Gegenseite, also aus Serbien, abgedruckt wurden. Wie zum Beispiel die großen Proteste gegen den Krieg, die es in Serbien gab oder auch die die Kriegsleiden der der serbischen Bevölkerung, das wurde nicht abgedruckt. Natürlich damit die Serben in Anführungszeichen als den Feind aufbauen kann, damit man nicht im eigenen Land sieht, dass es dort auch Opposition gibt und dass es dort auch Leiden gibt. Weil dann war es ja auch jetzt nicht möglich, irgendwie in Serbien zu schicken. geschweige denn, einfach mal darüber zu fahren. Es war ja die Grenze nun eine Kriegsfront geworden. Und daher haben die die Anarchisten, nicht nur die, aber ne, um die geht es jetzt in der Broschüre, versucht irgendwie ja diese Informationsblockade zu brechen und haben da da eine Ausgabe eine Zeitung äh, rausgebracht, in der kritisch berichtet wurde. Haben später auch gab es auch so ein Fanzine aus so der Punkszene, wo tatsächlich äh, noch während des Krieges ein paar Leute über Ungarn nach Serbien gereist sind und Interviews äh, gemacht haben mit äh, Leuten aus der serbischen Subkultur. Das haben sie dann in Kroatien veröffentlicht. Ganz interessant ist auch, dass über dieses dieses Antikriegsbündnis wurde ja wie so eine Art ganz frühe Form des Internets eingerichtet. Samir hieß, ähm, hieß dieses Projekt. Und damit konnten die dann schon ähm, ja so eine Art E-Mails äh, verschicken und haben dann äh, auch so eine äh, E-Mail-Liste gegründet und konnten so... Äh, miteinander kommunizieren. Also das das ist tatsächlich auch noch während des Krieges passiert. Genau, und die Antikriegskampagne hat natürlich auch eine, eine eigene Zeitung, die auch äh, regelmäßig rauskam und teilweise mit einer recht hohen Auflage, also bis zu 10.000 Stück alle zwei Wochen. Ja, genau. Und äh, auch die anarchistische Gruppe hat auch ein Newsletter dann rausgebracht, der auch auf Englisch übersetzt wurde, so sodass ähm dass man auch im Ausland äh, das ja mitlesen und mitbekommen konnte. Äh, die englische Ausgabe hieß Second Fledge und äh, wurde auch bis zum Kosovo-Krieg weitergeführt. Und in der Zeit des Kosovo-Kriegs kamen die fast täglich da raus. Ja, und äh, bei den Bemühungen haben auch Leute aus anderen Ländern geholfen. Also die, diese erste der anderen in Italien gedruckt. Ich glaube auch, dass diese Frühform von Internet da auch aus Deutschland mit also infrastrukturell unterstützt wurde. Und äh, dann nach dem Krieg wurde dann, haben, wurden dann auch erste Treffen mal gemacht, weil die Leute, die hatten sich dann ja auch vernetzt. Die konnten zum Beispiel eben über diese E-Mail-Verteiler miteinander kommunizieren. Die hatten sich aber noch nie gesehen und persönlich kennengelernt. Und so gab es dann 1997, 1998 in Ungarn so zwei erste Treffen, die die noch eher kleiner ausgefallen sind und 2000 äh, gab es dann ein großes Treffen mit über 100 Leuten in Bosnien, in so einem Ökodorf. Ja, da ist ein ganz, ganz wertvolles äh, Netzwerk entstanden. Aus diesen ähm, Bemühungen, diese Informationsblockade und auch diese hochgezogenen Grenzen zu überwinden. Und also ich kann nochmal vielleicht kurz sagen, aus diesem Netzwerk, das ist, dann auch der Vorläufer gewesen oder einer eines der Netzwerke, aus dem dann das heutige balkanweite Netzwerk entstanden ist. Also das ist eine Geschichte, die sehr wichtig ist und die ja die sich bis heute fortsetzt.
4: Das klingt mit allen Facetten hochinteressant und irgendwie sehr beeindruckend, mit wie vielen verschiedenen Formen dann auch versucht wird, eben eine Informationsblockade zu umgehen und dass man doch irgendwie immer Wege vorbeifindet. Und das ist natürlich auch eine wunderschöne Geschichte, dass so eine Vernetzung irgendwie weiter besteht und dass da weiter... Aktivismus von ausgeht, beziehungsweise vielleicht auch neue Aktivistinnen mit altem Wissen arbeiten können, das irgendwie in so einer Struktur vorhanden ist. Wenn wir jetzt sozusagen von dem ersten Text, über den wir jetzt gesprochen haben, langsam zu dem zweiten Teil deiner Übersetzung kommen, da geht es um das Interview mit dem Aktivisten Igor Seke. Was denkst du denn, können wir für Lehrern aus dem Gespräch mit Igor Seke ziehen?
10: Er spricht ja über die Bewegung in Serbien, die für das Recht auf Kriegsdienstverweigerung eingetreten ist. Er war ja auch einer, der selber äh, den Kriegsdienst verweigert der also nicht abgehauen ist oder der nicht äh, sich ein psychisches Attest ausstellen lassen, sodass er ausgemustert wird, sondern der hat aktiv den Kriegsdienst verweigert. Er schreibt da auch über die Bewegung und ich, ich finde das wichtig, weil na, sobald eine Sache sich ändert und es gehen ein paar Jahre ins Land, dann hält man das ja so schnell für selbstverständlich. Aber also in Deutschland haben wir jetzt keinen Kriegsdienst. Aber ich war selber zum Beispiel noch die letzte Generation, die sich entscheiden musste, ne, dass ich mich zur Bundeswehr einziehen oder verweigere. Ich habe verweigert, habe einen Zivildienst gemacht, das war 2010. Also das ist ja nicht mal 15 Jahre her, dass es die, die, die Wehrpflicht noch gab. Es ist auch nicht so lange her, dass äh, hier bei uns dieser Zivildienst wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr unangenehme und schwierige Alternative war und dass es wirklich normal war zu dienen, also ich sage mal zu DDR-Zeiten, zu sagen, ich gehe nicht zur Fahne und ähm, ich äh, mache hier einen Bausoldat. Das war sehr schwierig durchzusetzen und das hat dir viele Probleme bereitet. Und das ist also in den 80er Jahren noch in der Oppositionsszene hier bei uns ganz großes Thema gewesen, ja, Kriegsdienstverweigerung. Also ich finde, genau, man, man darf nicht vergessen, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass wir heute keinen Kriegsdienst haben. Und so ist es ja auch gar nicht in allen Ländern. In Griechenland zum Beispiel gibt es noch die Wehrpflicht. Und klar, man kann da irgendwie auch versuchen, sich ausmustern zu lassen, aber an sich gehen da viele junge Männer, ja, gehen da zur Armee. Und es gibt da beispielsweise einen aktiven Kampf auch aus der anarchistischen Bewegung, gegen diesen Kriegsdienst gibt. Es ist keine Massenbewegung, es sind nicht viele, aber es gibt so schon einige Dutzend junge Männer aus der anarchistischen Bewegung, die äh, aktiv den Kriegsdienst verweigern und die teilweise richtig, richtig viele Probleme dafür kriegen. Also mehrere Gerichtsprozesse, äh, Strafgelder in Höhe von 6.000 Euro jeweils, das Verbot, das Land zu verlassen und so weiter und so fort. Also es ist in anderen Ländern auch noch ein, ein laufender und sehr wichtiger Kampf. Also ich glaube, ja, also diese ganze Bewegung gegen den Kriegsdienst, sie sollte nicht in Vergessen, Vergessenheit geraten und das kann so ein... Beitrag da dazu sein und sonst, ja, kann man noch Verschiedenes äh, draus ziehen. So ein, eine Sache, die er auch bespricht in dem Interview ist, dass ja wirklich sehr, sehr viele Leute mh, das Land verlassen haben, Serbien. Also er, er spricht davon über eine halbe Million Menschen oder noch mehr. Und ähm, dass das aber jetzt nicht dazu geführt hat, so die politischen Verhältnisse zu ändern, das sind Diskussionen, Diskussion, die mir auch bekannt vorkommt hier noch so aus DDR-Zeiten, wo auch die Frage war, na mache ich rüber, stelle ich einen Ausreiseantrag oder hau ab oder bleibe ich im Land, das eigentlich mir unerträglich geworden ist, aber wo ich äh, vielleicht etwas verändern möchte. Ja, ich denke, da gibt es so einige Punkte, wo man sich vielleicht wiedersehen kann, so auch in dem Interview oder so anknüpfen
4: kann. Wenn wir jetzt gerade schon über Kriegsdienstverweigerer äh, gesprochen haben, dann würde ich jetzt gerne nochmal fragen, was hältst du denn von der aktuellen Debatte oder mehr oder weniger aktuellen Debatte rund um DeserteurInnen oder auf KriegsdienstverweigerInnen, die eventuell in Russland den Kriegsdienst verweigern oder vielleicht auch aus der Ukraine flüchten, weil sie dort auch nicht dienen wollen. Was denkst du, was wir da noch mehr machen sollten, was, was wir vielleicht vergessen haben, weil wir uns einfach in den letzten Jahren nicht mehr intensiv damit beschäftigt haben, was das eigentlich bedeutet? Na, Ich bin natürlich dafür, in allen Ländern, in allen Krieg, kriegführenden Nationen, die zu
10: unterstützen, die sagen, wir möchten wir möchten den Kriegsdienst verweigern. Wir, wir tun das auch oder wir machen eine politische Kampagne dafür, dass das Recht auf Kriegsdienstverweigerung anerkannt wird. Da äh, schreibt der, der Igor Secke, das haben sie in Serbien tatsächlich geschafft am Ende. Er, er schreibt, die Wehrpflicht haben sie nicht abgeschafft, die wurde ja nur ausgesetzt. Aber so bis zu diesem Schritt hat die Anerkennung des Rechts auf Wehrdienstverweigerung eine wichtige Rolle gespielt. Und ansonsten, da muss man in Deutschland auch wachsam bleiben. Ich meine, die haben diesen bundeswehr um 100 Milliarden Euro erhöht. Dann gab es irgendwann wieder solche Diskussionen, ob man nicht einen Wehrdienst wieder einführen soll oder irgendeinen staatlichen Zwangsdienst. Ich finde, da muss man halt, ja, wachsam bleiben, weil das nicht einmal gegeben ist und damit bleibt es so, sondern kann ja durchaus passieren, dass sie solche Pflichtdienste auch wieder in Deutschland einführen. Und ich finde, da sollten wir. Ja, und zu Wort melden.
4: Gedanken sind die, mit die du mit der Übersetzung von den Texten gerne noch so ein bisschen auffrischen würdest oder als Debattenbeitrag wieder einbringen würdest, dass man da aufmerksam bleibt? Es gibt
10: ja eine große
4: Diskussion über den Ukraine-Krieg
10: und die, die Meinungen gehen da sehr weit auseinander. Also ich habe es zum Beispiel gesehen, in Südosteuropa gab es Leute, vor allem zum aus Slowenien und Griechenland, die waren sind sehr deutlich und lehnen jegliche Beteiligung der Antiautoritären in der Ukraine an am Kriegsgeschehen ab, weil sie nicht finden, dass man sich ja für eine Demokratie oder seinen eigenen Staat abknallen lassen sollte. Dann gibt es wieder andere, zum Beispiel in Bulgarien, und ich hatte auch den Eindruck in Rumänien, die haben gesagt, sie können das schon nachvollziehen. Das ist eine super bedrohte Situation mit dem Putin und, ähm, außerdem ist es nicht an ihm zu urteilen, was man in der Ukraine machen sollte. Und die haben das sozusagen Beteiligung der anti ja, am Kriegsgeschehen. Und ich sehe auch in meinem Umfeld, in in Deutschland auch viel Ratlosigkeit, so. Man ist ja eigentlich gegen Krieg und dann kommt sowas und dann ist auch nicht mehr so ganz klar, wie man sich positionieren soll. Diesen Beitrag, der ist jetzt nicht sonderlich theoretisch oder super ausgeklügelte politische Argumentation, aber es ist eine konkrete Erfahrung aus unserer Geschichte, die gar nicht so lange zurückliegt die man vielleicht in diese Debatte einfließen lassen kann. Ich finde es wichtig eben auch zu schauen, ja, was haben unsere Leute denn in der Vergangenheit gemacht? Wie sind wir denn in der Vergangenheit mit solchen Situationen umgegangen? Und eine konkrete Erfahrung ist die der Antiautoritären und der Anarchisten in, in Kroatien und Serbien. Und das wollte ich so mit einfließen lassen in, in die Debatte. Ansonsten bin ich der Meinung, dass es immer wertvoll ist, in der Bewegung über die Generation, die verschiedenen Generationen hinweg miteinander in Austausch zu treten und kommunizieren und auch über die Ländergrenzen hinweg. Weil wir verstehen uns ja jetzt nicht nur als, keine Ahnung, als eine Bewegung in einem Land oder als eine Jugendszene, sondern wir verstehen uns ja schon als um viel größere gesellschaftliche Bewegung und ähm, da muss ein Austausch her, damit das auch Form annimmt und auch im Kopf oder ne, im Herzen irgendwie sich setzt.
4: Fällt dir denn noch was ein, warum du Leuten, die vielleicht jetzt noch nicht überzeugt sind, auch ans Herz legen würdest, ebenfalls mal da reinzulesen?
10: Es ist ja nur auch so, dass man diese ganze Geschichte der Jugoslawienkriege oft eher durch Forschung oder Journalismus oder im Unterricht oder an der Uni mitbekommt, da kriegt man verschiedene sehr spannende und wichtige Perspektiven mit. Aber ich finde es immer noch mal was anderes, eine Geschichte, die passiert ist, quasi zu sehen durch die Brille der eigenen Leute. Ich finde, so kann man immer noch mal eine ganz andere Perspektive mitbekommen und auch ein ganz anderes Verhältnis zu so einer Geschichte entwickeln und dann auch die vielleicht so als eine eigene Geschichte begreifen.
2: Die Broschüre erhaltet ihr momentan bei Black Mosquito. In naher Zukunft hoffentlich auch in eurem Infoladen. Die entsprechenden Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Was?
4: Ist schon wieder Weihnachten?
0: Nein, es ist free, free saint
4: Countdown zum internationalen anarchistischen Treffen in saint emier in der Schweiz, Juli 2023.
2: Ja, als so viel Platz ist diesmal gar nicht übrig geblieben für den Countdown. Einen kleinen Impuls wollen wir euch aber dennoch mitgeben. Denn bis zum Juli 2023 ist ja noch viel Zeit und es gibt viel zu tun. Die hohen Preise für Lebensmittel und Energie zum Beispiel, die treffen uns ja momentan alle. Im November haben wir deshalb eine kleine Veranstaltung zur Inflationskrise gemacht, um uns darüber auszutauschen. Etwa über die Forderung, der Staat solle doch mal Robin Hood spielen.
4: Ich finde es auch verkehrt zu fordern, dass man die Reichen enteignet, sondern ich finde es richtig, dass wir dieses System, so wie es besteht, abschaffen, dass es gar nicht mehr Reich und Arm gibt und dass es hier nicht irgendwelche St. Martins gibt, die entscheiden, welcher Mantel geteilt wird und wer den bekommt, sondern dass wir das als Gesamtgesellschaft gemeinsam entscheiden. Also das fände ich einen wesentlich progressiveren, Ansatz, irgendwie als jetzt Reiche zu bitten, sie sollen auch einen Teil ihres Vermögens abgeben. Weil wir leben, meiner Meinung nach, und da finde ich das Wort sogar richtig, in einer perversen Gesellschaft, wenn so jemand wie Elon Musk 400 Milliarden Privatvermögen hat und andere Leute hängen sich auf, weil sie irgendwie 2000 Euro Schulden haben. Also da finde ich moralisch, ehrlich gesagt, sollte man mal drüber nachdenken. Das finden wir auch.
2: Deswegen organisiert euch, startet Aktionen, geht zu Demonstrationen damit nicht die Armen für die Krise zahlen. Aber am wichtigsten, seid solidarisch, helft einander bis zum Anarchotreffen im Juli 2023 in Saint-Gimbier und natürlich darüber hinaus. Und jetzt als letztes stellen wir uns wie üblich nochmal die Frage, wo genau jetzt eigentlich die Anarchie herrscht.
1: Der Fall ist erledigt. Das ist hier nicht der Captain.
6: Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
1: Hallo und willkommen. Wie so häufig ist die Anarchie derart umtriebig, dass wir mit unserer kleinen Presseschau gar nicht mehr hinterherkommen. Darüber freuen wir uns selbstverständlich. Hier einige der Meldungen, auf die wir nicht genauer eingehen werden. Der Tagesspiegel geht der Frage nach, gibt es
0: Datenanarchie bei Meta?
1: Die Westdeutsche Zeitung beleuchtet eine...
0: Revue zwischen Anarchie und Kritik in Wuppertal.
1: Die Neue Züricher Zeitung konstatiert zur WM im ARD-Morgenmagazin.
0: Früher war mehr Anarchie.
1: Beim österreichischen Fernsehsender Puls24.at gab es ein kurioses und sehr langatmiges Wortgefecht während der Pressekonferenz der Wirtschaftskammer Österreich, als eine Gruppe von Klimaaktivistinnen die Bühne stürmte. Am Ende blieb dem WKO-Präsidenten nur folgendes Resümee übrig.
8: in einer Demokratie, sind wir nicht in einer Anarchie.
1: Ja. Das kann gut sein. Unter dem Titel
0: Das höhere Gut und die Anarchie
1: philosophiert auch der Leitartikel im österreichischen Kurier über Klimaaktivismus. Die Wirtschaftszeitschrift Capital weiß es ganz genau.
0: Elon Musk ruft die Anarchie bei Twitter aus. So
1: die Überschrift ihres Artikels. Darin wird Musk mit folgenden Worten zitiert.
0: Wir werden sehen, was passiert. Ich freue mich über eure Vorschläge.
1: Und weiter heißt es in dem Artikel?
0: Musk-Fans würden dem wohl entgegnen, dass Twitter damit basisdemokratisch werde. Doch wer dem reichsten Menschen des Planeten zuhörte, musste vielmehr den Eindruck gewinnen, dass er bei Twitter zur Anarchie aufruft.
1: Das klingt sehr vielversprechend. Und wir sind keine Musk-Fans, denn wir ziehen die Anarchie definitiv der Basisdemokratie vor. Aber wie stellt Musk sich das dann alles vor?
0: Keine Ahnung, erklärte Musk. Das werden wir sehen. Und wenn nicht, nehmen wir es eben wieder zurück.
1: Okay, dann muss nur noch er weg. Dann können wir das alles mit freier Vereinbarung regeln. Auch das Evangelische Sonntagsblatt berichtet über Twitter.
0: Elon Musk hat Twitter nun doch für 44 Milliarden US-Dollar gekauft. Die Übernahme lief, von außen betrachtet, relativ chaotisch.
1: Wir fragen uns, was da wohl los war.
0: Zuerst entließ Musk knapp die Hälfte der Mitarbeitenden. Ein paar Tage später wollte er dann einige davon wieder zurückholen. Auf der Plattform selbst herrschte nach der Übernahme quasi Anarchie.
1: Oh krass, in welcher Form drückten sich die anarchistischen Bestrebungen denn aus?
0: Es war also nicht überraschend, dass viele Menschen der Plattform den Rücken kehrten und für eine neue Plattform warben, Mastodon.
1: Jo, auch wir sind auf Mastodon da geht es in der Tat deutlich anarchischer zu. Die Wunstorfer Aue-Post führt uns unter dem Titel
0: Vor 100 Jahren Anarchie und Aufstand wegen hoher Preise. Wunsdorfer dringen ins Rathaus ein und bedrohen Bürgermeister und Stadträte.
1: Aus gegebenen Anlass in die Vergangenheit und schreibt
0: Was Deutschland gerade erlebt, eine vor kurzem noch nicht für möglich gehaltene hohe Inflation, Energiekrise und wirtschaftlicher Einbruch. Fand genau vor 100 Jahren schon einmal statt. Allerdings in weit größeren Dimensionen.
1: Es ist immer gut, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Was haben die Menschen denn damals so probiert?
0: Auch im damaligen Wunzdorf bildeten sich kommunistische Komitees, die die kaum zu fassende Preisspirale zu stoppen versuchten, indem sie zum Beispiel selbst die Höchstpreise für in der Stadt gehandelte Waren festlegten.
1: Der Magistrat wurde schließlich gezwungen, die Ausschüsse anzuerkennen. Doch im Artikel heißt es
0: weiter, Am 27. November 1922, der damals auf einen Montag fiel, Eskalierte die Lage, als die erpressten Zugeständnisse wieder rückgängig gemacht wurden. Die wütenden Wunsdorfer gingen auf die Händler los und wurden teils zu Plünderern.
1: Die hungernden Menschen, die zur so Selbstorganisierung griffen, wurden in darauf folgenden Tagen natürlich kriminalisiert. Aber da gibt es ja immerhin schon ein paar interessante Ideen.
2: Das war's für dieses Mal. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und dass ihr beim nächsten Rückblick wieder mit dabei seid oder bei der A Radio Durchbruchsendung am Mittwoch den 21.12. um 21 Uhr. Empfangbar auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 in Potsdam. Aber jetzt kommt gut durch den Dezember und bis bald.
3: Cara no te cara, la fava, come lu
9: de noche.
1: De momento, contesta ple de gente, puse pelas o ona contra controlen. encara no te cara, la testa, che tappa la festa.